0: Добрый день всем, опытные, в 48-й раз собрались на кухне. Привет, Макс, привет, Энн, привет,
1: Миша. Привет, Миша, Женя, Энн.
2: Привет всем.
0: Привет, привет, всем-всем-всем. И нам опять есть о чем поговорить. Сегодня вот дружной компании всех с наступившим Новым Годом, всем добра в Новом Году, пусть все будет хорошо. Маленький орг вопрос как обычно, я тут посмотрел, мы, оказывается, публикуемся в таком интернет-радиоприемнике. Ну, мы, то есть, опытные на кухне. Есть такой славный интернет-радиоприемник, которым я пользуюсь сам, с превеликим удовольствием. Называется TuneIn. И вот там каким-то чудом появились наши подкасты. Они были на ARPOD переадресованы. Но я там написал этим людям добрым. Они просто только по-английски понимают. Но ничего, получилось с ними как-то договориться. Все, перебросили на нашу ленту. Так что тот, кто любит э, слушать именно в в радиоформате, то TuneIn, там все как бы есть. Ищите опытные на кухне, найдете. Вот, и если у кого всякая техника от компании Apple, то iTunes, там наш подкаст есть, синяя обложечка, все как положено, подписывайтесь, можно... Можно пользоваться всеми благами цивилизации. Ну, в общем-то, все э, к темам. Давай. К темам. Значит, я тут думал, чем бы нам на Новый год бы о таком поговорить. Давно мы не говорили ни про роботов, ни про Д- 3- 3- 3- 4, 3D-принтеры. В общем, сегодня будет все. Поехали. Значит, э, киборги. Но начнем с киборгов. Создали... Этим летом э, одному американцу, у которого была полная ампутация обоих рук, э, сделали протезы, причем протезы робототизированные. Макс, давай начинай. Ты наверняка прочитал тему от начала до конца.
1: Да-да-да. То есть у человека нет э, рук вообще, они у него ампутированы по самое тело. И хирурги провели большую операцию по так называемому восстановлению нервов. Я так понимаю, чтобы нервные окончания как надо работали. И на две руки у него одеваются такие протезы, которыми он управляет силы мысли в этом ничего такого фантастического нет. Потому, что э, мы как-то обсуждали э, о таком шлеме, который одевался на голову. На голову и силой мысли люди управляли э, роботом, который ездил по, 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 по комнате. Но тогда еще была была довольно большая вероятность, что робот поедет не туда. Я так помню, там была вероятность процентов 80-70, что он куда надо повернет. А тут, видимо... Технологии шагнули вперед уже за этот прошедший год, и уже этот человек, которому приделали паратезу, он смог в- выполнить довольно сложную задачу, как говорят, он переставил чашку с одной полки на на другую. Это считается сложной задачей, и он с ней справился. Я думаю, теперь будем ждать снижения цен на протезы, и скоро многие люди обретут опять радость рукопожатия и так далее. Единственное, что там не сказано ни, ни, ничего про батарейку, сколько все живет без базаре. Я, вот, кстати,
0: хотел про это тоже сказать. Что-то про энергию, там ни слова не сказано. Ну давай, продолжай, заканчивай, давай.
1: Вот. Я вспомнил такую типа, типа такой же руки. Еще тоже по нашему каналу, по-российскому как-то показывали, что где-то на на Кавказе у одного мужика не было руки. И вот там был подобный паротез, и э, там батарейку он подзаряжал каждый день. Каждый день.
0: Ну, это терпимо, это в принципе и неплохо. Народ, а скажите мне, пожалуйста, что подразумевается под словом «управлять силой мысли»? Вы как-то более подробно и понятнее разобрались с этим вопросом?
2: Ну, тут ничего не сказано в статье, но мне кажется, судя по тому, что они восстановили его нервное окончание, мне кажется, он силой мыслей научился управлять этими нервными окончаниями, которые, в свою очередь, приводят в движение какие-то элементы протеза.
0: Меня вот. в этом смущает Эн, тот момент, что наши примитивные движения руками-ногами, они на другой уровень в человеке выведены, на уровень бессознательного управления или так называемые э, безусловные рефлексы. То есть мы как бы вот как-то мы в детстве этому учимся, а потом больше не думаем про то, как руками двигать. И вот тут...
2: Да, это, это, это правильно, но его, этого человека сначала обучали, как управлять этим протезом. То есть его за, заранее переучивали управлять руками.
0: То есть здесь, получается, надо четко понимать, что он управляет не так, как мы привыкли, ну, каким-то таким способом, просто назначает цель, а у него вполне себе такие в голове есть тумблеры. То есть если думать о красном, то рука поднимается вверх. Если думать там о мягком, то она опускается вниз. Я, конечно, сейчас сильно утрирую, но идея именно такая. То есть это управление руками не в привычном нам виде, это именно новый язык думания который выводит правильные, нужные сигналы на сенсоры, на датчики.
2: Может быть, он двигает плечом вверх, а в это время рука сгибается, как-то так примерно.
0: Ну, вот опять же, меня все таки смущает там сила мысли, потому что, да, я понимаю, когда остаточные движения, которые у него остались, плечи, например, там, грудная клетка, ее можно развернуть или, наоборот, скукожить. Вот, но это... То есть получается, помимо того, чтобы разработать железку, необходимо еще разработать язык, с помощью которого этой железкой будем управлять. Тут, в общем-то, одна задача другой стоит, на мой взгляд. Еще вы все просмотрели ролик? Ну, смотрели ролик, который приложен к статье. У меня вопрос по нему есть. Там пару кадров было, когда взят общий план, и человек как раз пытается переставить чашку с полки на полку. Там одна помощница или ну, вот, одна из сотрудниц этой лаборатории почему-то держит этого мужика за пояс сзади.
1: Так. Я что-то не помню такого. Не обратили не не внимания? Просмотрел.
0: Ну, ладно, я просто почему-то заострил на этом внимание и удивился. Вроде бы он э, вполне себе справляется с, э, с таким явлением, как равновесие, и она его почему-то за пояс сзади поддерживает.
2: Да, кстати, вот нашла я эту часть видео. Действительно, во-первых, этот протез крепится на грудную клетку и на пояс. И сзади на поясе какое-то есть приспособление, за которое его держит лаборант.
0: Там нету ли какого-нибудь, м-, изви- извините из выражения, да, помощи в управлении?
2: А вы знаете, что это может быть? А может быть, просто у него сила тяжести настолько перемещена, что он просто не может хранить равновесие, потому что наверняка это, эти протезы далеко не легкие.
3: Кстати, Тут да. Просто прям... провода с аккумулятора идут, и все. Ну что ты? Их просто туда подвели, чтобы не показывать, что это там. Где там батарейки-то? Вот, ты посмотри на эту руку, где у них батарейки спрятаны?
0: Ну, насчет батареи. Вот,
3: вот, вот я не вижу, вот где вот их могли спрятать. Причем это какой должен быть элемент питания? Это достаточно хороший должен быть элемент питания. Представляешь, вот такую вот руку, да? Вот каждая рука, вот, например, от плеча до локтя, сколько вот металла весит, ну, килограммов, 5 она точно тянет. И следующая рука, да, от локтя до кисти, это еще килограмма четыре, потом сама кисть, кисть тоже где-то как минимум килограмм, она же тоже из металла сделана, правильно? То есть вот теперь прикинь, какая нагрузка, вот если вот он вытянет руку, да, это сколько, какой чак получается?
0: Ну тогда получается, что слова N в общем-то не далеки от истины, тут скорее всего действительно человек еще не привык к... Именно в таком виде держать равновесие. Его мозг не в состоянии понять, как так может быть. Впереди руки, но они такие тяжеленные.
2: Да, и видно, что его тянет вперед. То есть его действительно за штаны держат, чтобы он просто не упал.
0: У меня вот другой вот вопрос.
3: Вот, ну, хорошо, сделали вот это вот все. Да? А вот обычный такой вот примитив. Да? Я как сахата эксперт сразу примитив. А как он мыться будет, этот товарищ, с этими руками? Нет. Они что, как-то отстегиваются, или что? Как вот это сделано?
0: Ну, там такое, типа, панцирь на него одевается сверху, да, все снимается. Он... Нет,
3: так хорошо, а снимается, значит, там какие-то разъемы, что ли, от нервов? Что, разъем отсоединили? Да,
0: х- хороший, Миш, вопрос тоже непонятный. Я вот последнее время с каким-то, знаете, неудовольствием смотрю все эти вот технологические новости. И основная причина моего неудовольствия тем, что на поверхность выносится всякая вот такая вот... Маркетинг, извините за выражение, а вот все самые важные, нужные и интересные вещи убраны куда-то туда, за ширму. Поэтому да, ну там единственное, из чего можно сделать вывод, его, этого мужика, перед тем, как одеть на него этот панцирь, в определенных местах разметили красным фломастером, ну по телу ему красный крестик типа, понаставили. А потом туда прилепили датчики, похожие на те, с помощью которых кардиограмму сердца снимают. Ну, такие просто... Тогда,
3: тогда знаешь, это на что похоже. Был такой ну, совсем недавно, там полгода назад, и до сих пор по сети ходят культурист, который играет на барабанах при помощи своих вот этих вот мышц, то есть он напрягает там, например, там, грудную клетку, там, два барабана сыграли, тоже такие датчики, как на кардиограмме к нему прилеплены, но, ну, наверное, видел, это многие видели этот, на ютубе этот ролик, он в свое время так прошел такой волной. Может быть, и у него тогда так же, То есть, у него просто одевается какой-то панцирь на него, прикрепляется, и вот он, например, там вот лопатку, например, заднюю вот он пошевелил, да, там он как бы Нажал то, что он может пошевелить да? То есть мы же можем пошевелить там прессом Грудными мышцами, мышцами спины да? То есть mm-hmm. как-то вот на, на, напрячь Саму мышцу И может быть как раз вот это вот и дает э, Управление вот этой вот руке Потому что ну как-то странно, понимаешь Если она отсоединяется, она должна отсоединяться Ему же как-то надо повыться ну, Обычно вот, каждый из нас моется да, там, Раз в день, там, два раза в день там, Три раза в день, кто-то вообще не вылезает Так э, это ж надо значит снять То есть надо значит отсоединить как от нервов отсоединить? Это же не может быть разъем. Понимаешь, какой разъем как на машине. Отсоединил там плату, выкинул, ну, новую поставил подсоединил. Ну такого не может быть.
0: Ну, мат- матрица как, нам как же все вот? показала. Там сзади должна быть такая-то дырка в голове. И Штейкер, а, как... дырка в голове, да. да и Штейкер, как у микрофона.
2: Я вспомнила давным-давно была такая передача магазин на диване, и там показывали, как это, по-моему, называлось миостимулятор. То есть для тех, кто желал похудеть, но не хотел заниматься спортом, к тебе подключали электроды, которые заставляли сокращаться мышцы. Так вот, возможно, в этом примере какая-то обратная система. То есть когда ты сокращаешь мышцы, идет сигнал. Ну Ну,
3: да, что-то такого плана, видимо.
0: Похоже, человеку пришлось просто изучить э, систему управления. Как мы и предположили в самом начале, тут наверняка... Вот тут написано, 10, 10 дней человеку потребовалось, чтобы научить управлять руками. Скорее всего, да. То есть, э, как бы распределили роли между мышцами, теми мышцами, которыми человек вполне четко и умело умеет управлять. То есть, это что у нас? Грудь, плечи, да? спины, мышцы литовидные. Вряд ли это снимаются действительно какие-то с с, 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 с с нервных окончаний. Кстати, Эн, <сам> огорчу тебя, но магазин на диване и в 2015 году продолжает продавать вот эту хрень. <сам>
2: Ничего себе. <сам> э, э, э,
1: э, давайте... Я перейдем. думаю, Жень, я думаю, он успешно продает.
0: <сам> ну, не знаю. Мне всегда удивительно, знаете, не сопоставляются в голове два факта. Когда говорят о... Реклама на телевидении так, так дорого. Вы думаете, почему ролики 10-секундные там, или 8-секундные? Вы представляете, 8 секунд ролика стоит там миллионы. А я смотрю этот магазин на диване, они полтора часа какую-нибудь хрень продают. И причем эта хрень у них там со скидкой за 300 рублей. Думаю, что-то тут кто-то врет, или эти не знают, что им потом счет выставят на миллионы рублей. Поэтому...
3: Нет, 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 здесь понимаешь, здесь немножко по-другому. Когда ты на каком-то канале, где смотрят, например, Малахова, да, и э, переживают за то, э, что он там показывает, и тут он вставляет быстренько короткую рекламу. То, во-первых, она должна быть короткой, а потом там смотрит целая куча народу. А кто смотрит магазин на диване? Ты смотришь магазин на диване? Не-а,
2: не, не смотри.
3: Эн, ты смотришь магазин на диване? Нет. Нет, Макс, наверное, тоже не не смотрит Я
1: не смотрю. У меня вообще телевизора
3: уже нету, понимаете? То есть э, вопрос, кто смотрит? То есть у них это просто как э, программа. То есть кто-то, как домохозяйка, э, пока готовит там мужа, она включила, и вот она смотрит, и ей там это говорят, говорят. То есть там Малахов, а тут она. Вот э, вот это реклама, понимаете? Поэтому э, то, что реклама стоит, да, она стоит. Но стоит она на каналах, то есть это опять же таки, градация пошла.
0: Миш, а я предлагаю перейти нам к следующей теме. И тоже это про тиборгов, про помощь людям, у которых есть реальные проблемы в жизни. Это э, на Хабре в 2013 году, тема до сих пор лежала у меня, и вот наконец-то как бы она срослась одно с другим. Парень предложил сделать... э, поводырь для слепых людей, для слабовидящих. И в качестве своей идеи он предложил сделать следующее. Он на бейсболку с длинным и твердым козырьком прикрепил сонар, это такой ультразвуковой приемник-передатчик. Все это хозяйство он вывел на Ардуино, и в его решении это потом выводится в виде обратной связи на наушники. То есть человек с помощью наушников слышит изменение тона сигнала и понимает, о приближении препятствия, плюс э, та идея, которая мне действительно понравилась, она, знаете, вот из из разряда идеи, лежащей на поверхности, простота э, до безумия, то, что человек все свое устройство разместил в обычной бейсболке, то есть э, человек одевает бейсболку, и у него появляется возможность довольно-таки правильная, интересная, то, что ну, как бы немножко прикоснуться к нормальной зрячей жизни, потому что мы же, когда смотрим, мы э, поворачиваем голову влево и вправо. И тем самым, как бы понимаем, то есть э, там, слева препятствия, справа у человека получается та же самая, э, ну, как бы, та же самая возможность. Э, по- поясню чуть-чуть поподробнее. Я, п- м- когда эту тему вставлял, думаю: а вообще, что сейчас э, в индустрии помощи слепым. Вот, в плане ориентирования, ну, из таких, из хай-технических инструментов, как бы белую тросточку никто не отменил, там собаки поводырят, все понятно, опять же, родные люди, которые помогают человеку выживать в в такой ситуации, а вот из хай-технической, оказывается, не так уж и много, если честно, и все почему-то... Ну, Из из того, что я нашел, это израильская фирма занимается производством сонаров для слабовидящих и стилизует их под э, перчатки. То есть ты одеваешь на руку такую перчатку, на затыльной стороне перчатки, там, где обратная сторона ладони, располагаются все необходимые датчики и обратная связь в виде вибрации в этой же перчатке. То есть ты рукой, как знаете, как такой маг и волшебник, все время перед собой водишь этой рукой, такие пассы совершаешь, а он тебе, значит, обратно тактильно отвечает. Впереди препятствие или, ну, как бы там, наоборот, можно спокойно идти. Тут, на мой взгляд... Все-таки вот идея этого парня прикрепить сонар на козырек бейсболке на удивление продуктивно и правильно потому что, во-первых, свободные руки, во-вторых, руками можно что-то делать. В-третьих, если, например, у сонара будет высокое разрешение, а человек натренирует свой слух, к примеру, или если будет обратная тактильная связь в виде вибрации или еще чего-то, то э- можно как бы, знаете, иму- имитировать, эмулировать, Мир вокруг, то есть, например, можно э, с помощью сонара и свободных рук брать предмет со стола. Мне так кажется, что можно, потому что наклоняя голову вперед и назад, влево, вправо, можно спозиционировать лицо, ну, например, на яблоке, которое лежит на столе. А когда твое лицо смотрит, я вот не знаю, но я с закрытыми глазами как бы понимаю, куда протягивать руку, то есть куда левее, правее. Если я посмотрел сперва открытыми глазами на яблоко, потом глаза закрыл, то даже с закрытыми глазами я безошибочно беру яблоко со стола. Вот, может быть, какая-то будет виртуализация и построение мира в виде звуковых каких-то эффектов. Ну вот как-то так я развил свою тему, развил идею этого человека. Коллеги... Критиковать можно? Да, давай, конечно. Для того и Ну, собрались. Во-первых, сразу тебе
3: скажу, что идея неплодотворна. Ну, какой нормальный пацан, оденет кепку козырьком вперед? Ее надевают козырьком назад, понимаешь? Все, уже система не работает.
0: Ну, это может быть девушка, например.
3: Девушка тоже одевает козырьком назад. Потом, вот смотри, у него... э, Во-первых, это, я как понимаю, партроник. Обычный партроник, который просто прикреплен на кепку. Не на бампер моей машины, а просто на кепку, да? Теперь посмотри, вот если мы смотрим на фотографию, вот я сейчас смотрю на эту фотографию, его излучатели направлены вперед. Ну, верно, да. Да, в принципе, конечно, идея прикольная, то человек на голову что-то себе прикрепил, туда, где должны быть глаза, и что-то должен этим видеть. Но я бы, например, на его месте сделал по-другому. Ты знаешь, есть такие налобные фонарики, да? Ну, конечно. Удобная штука Ну, такая. А вот девушки еще носят такие обручи, которые держат их э, прически красивые. Ну, я, наверное, знает, да? Такие обручи девается, э, опоясывает лоб и уходит туда вот за
0: э, уши как, и держит как, прическу. Кокошник называется. Да. Такая. Ну,
3: ну, это не кокошник, это такая как бы полукруг ободок. Такой. Да. Ободок. ободок. Ну, вот что-то типа ободка. <laughs> так вот смотри, если бы он сделал это на такой ободок, он мог бы разместить камеры еще вот эти вот сенсоры еще сбоку. И тем самым, человек, вот ты когда идешь, у тебя есть боковое зрение, да? То есть тот, кто ходит без очков, у него оно больше развито, тот, кто ходит в очках, менее развито, потому что душка очков, она немножко закрывает вот этот вот бок, то есть срезает вот этот вот взгляд. И хочешь ты или не хочешь, когда ты идешь вперед, ты равно видишь, что происходит сбоку. Понимаешь? То есть у человека зрение, оно так как бы сделано. То есть смотрю вперед, но все равно вижу, что сбоку. Такое боковое зрение. Вот если бы он сделал вот такую штуку, вот это было бы интереснее. Потому что, во-первых, он видел бы, что идет впереди, да? И в то же время у него были бы как- какие-то датчики, которые позволяли бы ему сделать это э, сбоку. То есть видеть вот это вот какое-то приближение. Потому что не всегда у тебя препятствие может быть только впереди. Оно может быть и сбоку. Понимаешь? Какая-нибудь рекламная щит повесили какие-нибудь, ребят, нехорошие. И он висит прямо на уровне твоей головы. То есть, ты вроде как шел-то прямо-то ты видел вроде нормально, а чуть у нога оступилась, и бац головой, виском, вот эту рекламную штуку.
0: Понимаешь? Ты знаешь, что я, и... я, вот, я тебя прекрасно понимаю, но я также понимаю такую вещь: то, что в сегодняшнем веке, в сегодняшнем дне все, что могло бы принести хоть копейку денег, уже сделано. И тут почему, почему их не делают, вот вопрос. То, что ты сказал, вместо двух сонаров поставить э, 10, 20 или еще больше. Мне ну, кажется, там это... не,
3: не больше 5 надо. Ну на да, ручку. мне
0: кажется, это не вопрос совсем. Непонятно, почему э, слепые люди продолжают ходить с палочками.
3: А у ты них знаете... лучше зв- э, слух, понимаешь? У тебя не было друзей из слепых э, ребят? Mm-hmm не было, а я в свое время еще в школе, мы дружили с ребятами, вот ну, действительно слепыми ребятами, и э, я первый раз, когда узнал, вот он ну, познакомился с человеком, да мы зашли в квартиру, работал телевизор, сидел парень, э, мне представили, сказали, это Володя, сказал Миша, он протянул мне руку, мы поздоровались, сели туда-сюда, смотрели какой-то фильм, ну, это еще были там 80-е годы глубокие, И потом только мне сказали, так, а он слепой. Я говорю, как слепой? Он же, говорю, телевизор смотрел, руку протянул, как говорится, сигарету прикуривает. То есть все нормально, как говорится. А у них очень развит слух. То есть у них уходит зрение, но слуховые нервы окончания. То есть они слышат шум, они слышат звук по-другому, чем слышим мы, понимаешь?
0: Говори, что вот, ты
2: да, я вот хотела как раз продолжить мысль, мысль Михайла. Меня в этом изобретении смущают наушники, потому что действительно я слышала, что слепые очень хорошо ориентируются по звуку. И тот факт, что они одевают наушники, в которых что-то постоянно пищит, это может как-то создать им некоторые неудобства. Ну, с другой стороны, сами представьте, что у вас постоянно в ухе что-то пищит. Это же с ума можно сойти.
0: Да, я тут согласен. Тут придется изобретать, вот опять же, какой-то новый язык, с помощью которого человек будет понимать, что происходит перед ним. Может быть, не обязательно в виде пикания выводить, а в виде каких-то тактильных ощущений, там вибромоторчиками подавать сигналы разной интенсивности.
2: Я, кстати, видела еще одно изобретение. Это пластинка, которая, которую ты кладешь в рот, и на язык подаются сигналы вибрации в зависимости от того, с какой стороны препятствие. То есть такая прямоугольная пластинка, которая представляет собой э, проекцию экрана с видеокамеры. И на этом экране появляются какие-то изображения, которые потом выводятся на пластинку, и пластинка кодирует изображение с помощью вибрации.
0: Коллеги, вы... С
3: льной захлебнется, если она постоянно будет что-то вибрировать во рту на языке.
0: Коллеги, вы же понимаете то, что сейчас просто идет рыскание, шатание и пробы и ошибки сплошные. То есть непонятно, в каком направлении правильно развиваться и э, пробуют все подряд.
2: Но самое перспективное – это искусственный глаз, который сразу уходит в мозг и зрительные нервы
0: возбуждают.
3: Не на... более отсоединять не надо, вставил глазницу и все, и все видишь. Насколько да. я
0: знаю, у них уже даже сейчас получилось какое-то э, очень скромное, там, по-моему, разрешение 16 на 16 э, точек, черно-белые. Ну, то есть представляете, да, себе такую картинку, состоящую из, э, что там получается, из, ну, не могу сейчас быстро посчитать, из э, 128, наверное, да, из 256, 128 квадратиков. Вот. Но, тем не менее, человек уже, по крайней мере, понимает э, такую, ну, по крайней мере, ощущает такую вещь, как границу между э, светом и тенью, то есть, там, граница стены, дверного проема для него уже становится вполне себе вменяемой. Да, есть такие разработки, но, опять же, либо они ужасно дорогие, либо до сих пор не обкатаны, по-моему...
2: Да, там другая проблема, я, по-моему, уже рассказывала в каком-то из подкастов, люди просто сбегают с опытов, потому что... Представляете, совершенно слепому человеку возвращают зрение, и тут ему говорят, что этот протест надо снимать. И людей просто потом не находят тем тем волонтерам, кому вставили эти искусственные глаза.
0: Жень,
1: мы кнопку нажали. Я хотел спросить.
0: Да, мигает красное слово «рекорд». Так что это это о чем-то договорит. Так, я предлагаю переходить к следующей теме. Тут Буквально в конце под занавес 2014 года одна из старейших пылесосостроительных компаний э, выложила на своем сайте запчасти к своему пылесосу в виде трехмерных моделей, которые годятся для 3D-печати. А я вам, коллеги, напомню, что мы неоднократно, когда много говорили про 3D-печать, предсказывали, еще, по-моему, в тринадцатом году мы предсказывали, что будущее 3D-печати — это не в, в печати каких-то там фигурочек или там еще чего-нибудь, а это вот именно утилитарная печать запчастей на пылесосы, стельки для обуви, там, поломавшийся каблук на, женском, на женской туфельке и тому подобное. И вот как бы первый прецедент компания «Ховер» э, я так понял, она одна из самых старейших компаний, которые строят пылесосы. Тут такая забавная фраза, что когда-то там более 100, 150 лет назад э, изобретатель первого пылесоса взял э, старую простынку, взял какую-то там швабру у уборщицы тети Дуси, соединил простынку со шваброй и получился первый пылесос. Вот, а теперь, мол... Э, это такое совершенное, совершенное изделие техники. Самое главное, что выкладываются пока довольно-таки простые и мало нужные детали. Ну, например, выложена трехмерная модель э- насадки, которая позволяет прикрепить фонарик к, к, к ручке пылесоса. Кстати, вот хотел у вас, коллеги, спросить, вы же все пылесосите, там, ну, пользуетесь таким устройством, как пылесос. что мне кажется сомнительным это преимущество иметь фонарик на пылесосе.
1: Я Ну, я тоже думаю, что ни к чему он там. Ну, с другой
2: стороны, в темном углу разглядеть, где пыль, (laughs) может быть.
1: Ну, ну, а ты же туда все все равно же пылесосом лезешь. Зачем тебе подарок еще?
2: Ну, не знаю.
0: Вот, потом, значит, они сделали еще 3D-модель переходника между одной трубкой и другой трубкой. Переходник крайне простой. Просто два соосных, две соосные трубки, соединенные между собой там. Вот. Ну, в общем-то, в общем-то и все, как бы начало положено. Я думаю, что 15 год ознаменуется тем, что очень много производителей бытовой техники, которые используют много пластмассовых частей, всякие Samsung, DLG, которые делают микроволновки, пылесосы, стиральные машинки – Будут выкладывать на своем сайте всякие ручки для переключения скоростей у стиральной машинки, какие-нибудь фильтры, которые выходят из строя, ну, те же самые пылесосные запчасти. Давайте посмотрим на наши прогнозы, может быть, сбудется. Добавите что-нибудь вот про
1: пылесос? Я я добавлю, но не про пылесос. Давай. Недавно недавно в, в, в новостях говорили, что на МКС... Какая-то штука сломалась. И вот им а, с, а, с земли прислали файл, файл, они на 3D-принтере на станции напечатали эту детали, удачно починили что-то там. А, то есть... Они ключ печатали. Ключ гаечный печатали. А, ключ гаечный.
3: Угу. У них его не было с собой. А надо было что-то там поменять, им было никак. Они распечатали этот ключ и открутили, закрутили,
1: и все нормально. Вот. Технологии впереди планеты всей.
2: А мы об этом еще говорили, по-моему, даже год назад. Что здорово было бы, если бы 3D-принтеры стояли на космических станциях.
0: Ну вот. Нас слушают и сделали все как положено.
3: Ну, для космоса это, конечно, хорошо. А для Земли, представляете, сколько народу скоро останется без работы? Водителей, обработчиков заказов, грузчиков. То есть тех, которые вот эти вот части доставляли там откуда-то с Южной Кореи, там везли их в Европу, а теперь, а что их доставлять? Тебе файл переслали, ты распечатал. То есть вот эта вся цепочка людей, она осталась без работы. Как они будут кормить свои семьи?
0: Учиться. Все такие задумались. Все задумались смешно твоим посылам.
3: Ну, я, понимаешь, я просто как бы, как, как сахатый эксперт от Сахи, я сразу задаю вопрос по теме, что э, как вот, вот это что хорошо, а развивается это конечно, здорово, ты сидишь дома, у тебя что-то сломалось, ты поискал по интернету там где-нибудь сторин с какого-нибудь, скачал половину этого изделия, распечатал, быстренько тут его перебрал и сидишь дальше, то есть ты даже из дома не вышел, конечно, это, конечно, здорово, это просто супер для пользователя, да? Но, с другой стороны, я вот знаю, что сейчас те же, и я, по-моему, уже говорил, э, компании, производящие лампочки, они не дают э, технологиям, которые позволяют лампочке гореть 10 лет, э, запускать эти технологии. Потому что встанут заводы, придется увольнять людей. Знаешь, вот тут вот
0: палка о двух концах. Ну, ты знаешь, Миш, сейчас э, буквально вот... После новогодних праздников, там, вчера, позавчера я смотрел всякие познавательные ролики на YouTube и выступления наших экспертов от компании Яндекс, от других компаний, слушал их конференции, где они предсказывали ближайшее будущее. Ты знаешь, почти все предсказывают то, что маленькие компании, буквально там, ну, то, что еще иногда называются стартапами, Один-два человека, которые никого не боятся и которые просто не знают, кого надо бояться. То есть вот там какие-нибудь два Васи с Петей э, создают очередную лампочку, просто не понимая о том, что над ними нависла смертельная угроза в лице General Electrics. Они делают совершенно замечательную лампочку, которая не перегорает, которая светит э, приятным дневным светом. Э, В производстве стоит 2 копейки, собирается из э, земли и бабушкиных очков. И выставляют ее на Тикстартер. В общем-то, я думаю, что тут маркетинг сработает. Вот тут он, скорее всего, сработает. Так, ладно, я предлагаю следующую тему взять в свои руки, Н И закончим тогда с киборгами 3D-печати и пойдем дальше. Н, медицинская шина, это тебе, пожалуйста. —
2: так, э, медицинское применение 3D-печати – это вместо того, чтобы накладывать на перелом гипс, можно наложить шину, напечатанную на 3D-принтере, которая легче, удобнее и не дает появляться неприятным запахом, потому что в ней э, содержится множество отверстий, которые пропускают воздух. Плюс к этой шине можно подключиться на труды, чтобы с помощью ультразвука переломы сращивались быстрее. Я вот, если честно, не знаю, почему с помощью ультразвука переломы сращиваются быстрее, но раз врачи говорят, значит, так оно и есть.
0: Я, н тебе, ну, тебе, вам, всем слушателям, расскажу. Я вот, когда эту новость нашел, я вспомнил журнал «Юный техник», где-то там примерно за 80-е-85-е годы. И там была такая статья, что, вот, к сожалению, не вспомню фамилию профессора, какой-то профессор из Питерского медицинского института э, был вплотную, в общем, он был в теме вот этих всех переломов, и он на этом практиковался, и он разработал следующий протез. Выглядел он таким образом. Сейчас это как бы довольно-таки популярно. Ну, мы, наверное, видели такое уже не один раз. А в 80-х годах это выглядело довольно-таки странно. Выглядело это так. Несколько больших обручей, из которых торчат такие металлические штыри. Эти штыри протыкают там кожу, мясо. Ну, они такие из титана сделаны. И упираются в кость. То есть, получается, что кость закреплена ну, для сращивания не вот как Энн говорит, не гипсом, а вот таким металлическим большим корсетом с такими страшными железными этими, и вот он э, говорит, ну это как бы ладно, это там в других европейских странах тоже по этому пути идут, это надежное удержание костей, это, например, такие крупные кости, как там бедро, ну, бедро там, и прочее, ну, кости ноги легче держать. Но мы придумали в свою очередь, в том смысле, в свою очередь в, в Питерском институте, ну тогда он в Ленинградске еще был, придумали подавать... Низкочастотные колебания. Вот типа лежит человек, ночью спит, а вот на этот протез, на эту металлическую конструкцию подают малые амплитуды, совершенно микроскопические, низкочастотные колебания. Ну, не знаю, там раз в... Там два колебания в секунду. И скорость сращивания по опытам, ну, там буквально там в разы. То есть, например, вместо того, чтобы сращивалась кость две недели, она сращивается, например, пять дней. Вот Это прям реальные, еще в 80-х годах реальные были эксперименты. И, насколько я знаю, сейчас этим пользуются прям вовсю. Очень плотно. Вот По поводу 3D-печати протезов, я здесь вижу большое преимущество, заключающееся в том, что, во-первых, можно под человека напечатать, ну понимаете, да, то есть под размер. Взяли 3D-модель, руки быстренько сняли, и там через сутки или там через сколько, через полдня готов протез. И то, что Эн сказал, и то, что он весь в дырочках, когда мой детеныш, извините за подробности, ходил с, с гипсовым протезом на пятке когда он там прыгнул, паркуром занимался и неудачно прыгнул с крыши гаража, то самое самое, скажем так, больше всего нас беспокоило то, что пятка чесалась невообразимо, и вот, ну, ну, хоть как-нибудь ее почесать, ну, пожалуйста. Вот. Поэтому здесь, конечно, почесать очень легко, просто там, карандашом, спицей. Так, я предлагаю двигаться дальше. Макс, ты там чего-то Хорош. пыхтишь? Непонятно, что в микрофон. Вот, так что хватит пыхтеть, вот, бери ей следующую тему.
1: Пыхчу, у меня просто нос заложат, потому и пыхчу сейчас.
0: А что в это, в Саратов не завезли, нафтезин или что там, в нос капают?
1: Ну, я накапал, но что-то пока не происходит ничего. Так, а темку у нас следующая, называется Black Swift. Black Swift — это нанокомпьютер, который позиционируется как компьютер с низким порогом входа. То есть, можно ему научиться довольно просто. Как его программировать. Размером он с SD-карточку. На самом деле, все компьютеры небольшие. Они делятся на две, две таких группы. Это любительские такие как raspberry pi и arduino и профессиональные это вокор карамбола и энтел эдисон например и вот ребята захотели объединить в себе эти два мира и сделать на, на компьютер, компьютер под названием black swift а самым главным для любителей это является простота их базового подключения, чтобы не надо было паяльник включать, и, и был простой софт для отладки. Для профессионалов важно, чтобы был маленький размер, чтобы можно было встроить в любую свою железку. И много портов э, ввод-вывода и много разных интерфейсов. А, вот, э, и того у нас Black Swift работает под OpenWRT. Это операционная система на базе Ядро Linux она в основном применяется для маршрутизаторов домашних, и значит, применение этого всего. Это, например, умный дом, квадрокоптеры. Ну, м- мое мнение, что некая универсальная вещь, она. Плоха для для всего. Поэтому я э, отношусь скептически к Black Swift. И думаю, что не не нужно смешивать любительское и профессиональное. Это все добром не кончится. Ну
0: никак тебя, Макс, не затачишь на светлую сторону. Вот представь, э, вот Михаил летом будет запускать свою железную Железную дорогу, дорогу. Да, его же паровоз должен быть чем-то управляем. Вот, а по-моему вполне себе вменяемый контролер для управления. Причем не контролер, а настоящий компьютер такого размера с таким питанием, там Wi-Fi, все дела уже на борту. То есть Миша может запросто его с, с телефона им управлять. Например, такая вещь, как красная кнопка, которая будет разрывать все токоведущие только ведущей цепи, да, правильно. Вот ее можно сделать дистанционную, без проводов, в доме. Щелкнул, все, все вырубилось. Миш, ты тут? Ну, вообще,
3: интересная, конечно, штука. То, что это маленькая, то, что если она будет действительно спокойно настраиваться, ну, то есть, не как-то сложно, то есть, не надо будет для этого чего-то много очень изучать. Вообще, вещь что такая полезная на самом-то деле в хозяйстве. Потому что есть моменты, когда, например, тот же, ну, возьмем просто даже тот же самый насос, понимаешь, который у тебя работает, и ты можешь подключить там дистанционно или как-то запрограммировать его на включение-выключение. То есть это
0: очень удобная вещь. Тут нужно понимать, что сейчас идет развитие такого направления, которое раньше никому вообще было неинтересным это полноценные компьютеры, прям вот самые настоящие полноценные, то есть там есть процессор, память, а, своя собственная операционная система, можно написать программу, даже вот там можно подключить к телевизору, запустить YouTube и посмотреть ролик. Но ну, это как бы там не совсем их стезя, но тем не менее все это можно сделать. Вот. Потому что появляются всякие устройства, которым контролеров таких типа Arduino уже не хватает по мощности и по уму. А что-то серьезное, типа поставить туда такую большую плату материнскую, там, PC, писюк или там этот какой-нибудь Apple туда запихнуть вовнутрь, это что-то уже громоздкое. И чем как бы дальше в лес, тем больше, там, тем, тем толще партизаны получаются. Мы вот к следующей теме сейчас будем переходить, и там это постоянно такая вот фраза проходит, что пока не было микроскопических роботов, пока не было квадрокоптеров, пока не было всяких э, там бегающих тараканов и прочее, никому нафиг были не нужны. Ни маленькие легкие моторчики, ни маленькие компьютеры с большим умом э, и с Wi-Fi. Но сейчас все как бы идет к тому, что ближайшие десять как бы, лет нас будут окружать горы компьютерного мусора, живущих собственной жизнью, с собственным компьютером на борту. Они еще между собой все общаться научатся, потому что как бы, нет ни малейшей причины, почему один вот такой микрокомпьютер с Wi-Fi не передал там, какой-то кусок кода, данных другому микрокомпьютеру с Wi-Fi и тем самым там, поделился своими знаниями. Я еще думаю, что они будут заговариваться, Один будет на шухере стоять, а другой будет электричество тырить из розеток.
1: Жень, я, я тут прочитал, что появились э, чайники с Wi-Fi. Ты ничего не, не, не считал про них? Может, что скажешь? А, может, как, а с,
0: какой, с какой целью туда Wi-Fi встроили?
1: Ну, передает температуру воды.
2: О, боже.
3: Ну, это очень удобно, понимаешь, ты сидишь в одной комнате, в компьютере, да, общаешься, а тебе приходит на телефон, допустим, сообщение, что чайник вскипел, ты говоришь, да «О, о, да, чайник скипел и пошел выключил, так ведь ты же приходишь, а чайник уже сгорел, он уже не только скипел. особенно если на газу чайник, понимаешь, мы не берем электрический, они живут очень много электричества, а на газу вот он там поставил,
0: стоит и стоит, и забыл о нем совсем. Давай, Ан, говори.
2: Или сидишь в компьютере общаешься с чайником, с утюгом, с пылесосом.
0: Ну подожди, но ну мы же говорили, что э, тостер, которым давно не пользовались, может попроситься, чтобы его забрали из этой злой семьи.
2: Да, действительно.
0: Социальная сеть для устройств, для бытовой техники. В общем, разработка наша, отечественная. Ребята большие надежды в нее вкладывают – Предусмотрели все, все что как бы все недостатки Raspberry Pi учли и сделали ее действительно очень маленькой, сделали сразу с Wi-Fi интерфейсом и со, с Wi-Fi антенной, что немаловажно. То есть, такое абсолютно законченное решение. Теоретически, теоретически, если только надо обмениваться данными, что-то обсчитывать и возвращать назад, то вот такую микроскопическую платку можно только запитать каким-нибудь там ну, шнурочком USB-шным. Вообще, вот, народ, э, смех смехом. А вот когда я вижу вот такие микроскопические компьютеры, вот достаньте из своего телефона SD-карточку. Ну, не прям сейчас, потом закончится передача. Посмотрите, да, вот какая она маленькая, да, тоненькая такая вся, квадратненькая, совершенно там с, с два мужских ногтя. А там вот вот в таком объеме помещается компьютер, средства связи, причем все это экономичное. Я к чему клоню? Что вот представляете себе, там какое-нибудь офисное помещение, да, подходим мы к, к удлинителю, к пилоту, ну, то есть туда, куда все розетки втыкаются, ну, вот Будете там 12 числа на работу выйдете, посмотрите. Что туда только не воткнуто? Никто не знает, куда ведет вот этот блок питания, что питает вот этот шнурок. То есть туда воткнуто 5 э, штук. Вот они 5 куда-то уходят. Нет никаких проблем воткнуть маленький блок питания. Вот такой компьютерик прикрепить на жвачку под крышкой стола. Вот. И в качестве, там я не знаю, датчика будет. Датчик света, микрофон там тот же самый Wi-Fi, вот и шпионская штука. Мы... Да,
2: промышленный шпионаж. Промышленный
0: шпионаж, абсолютно серьезно. Потому что мы, когда смотрели там всякие шпионские фильмы, еще черно-белые, советские, то там микроскопические магнитофончики, микрофоны спрятаны в цветах, в, в этих в вазах. Ну вот, в общем-то, наконец-то это стало доступным всем. То есть... Грубо говоря, возьмем 10 штук и там вот. И напомнила мне этот, напомнила мне анекдот один э- про японца. Помните, на выставке подходит японец к делегации, к русской, м- с- протягивает сжатый кулак и говорит, угадай, что у меня тут. Ну, этот русский думает, дай прикалюсь. И говорит, компьютер, он говорит, правильно, а сколько? Вот, то есть мы дошли, дожили до того времени, когда в кулаке может поместиться действительно, как в том анекдоте, десяток компьютеров. Это нормальная ситуация. Так, ну что, давайте к следующей теме перейдем? Давайте. Давайте. Так, переходим к следующей теме. А она у нас... Так, стоп. Вот как раз та замечательная статья, которую я сохранил после новогоднего. Есть такой человек... Тут меня в комментариях поправили, что слово «чувак» как бы не стоит употреблять в наших научно-технических подкастах, поэтому будем называть «человеками». Есть такой человек Дмитрий Гришин. Так, сходу спрошу,
1: знаете кто, да? Нет, я не знал. До Ну, до этого подкаста я не знал.
0: Слышали, слышали. Слышали, да? Дмитрий Гришин – это человек, который стоял у истоков компании Mail.ru и до сих пор является каким-то очень значимым сотрудником этой компании. И где-то года, наверное, два назад <coughs> мне на глаза попалась статья, что Дмитрий Гришин открывает компанию, которую называют Гришин Robotics, и э, целью этой компании будет э, вкладывать деньги ну, это типа такого фонда, вкладывать деньги в, в перспективные проекты по робототехнике. И будет, значит, прикол, отсылка ссылка на сайт непосредственно вот это Grishin Robotics. Он вложил деньги в десяток разных роботокомпаний. Если вы полазили, посмотрели его портфолио, ну, честно говоря, я сейчас так на память переберу, он, значит, денежку дал компании, которая сделала роботоприсутствие. Ну, то есть, знаете, если планшет типа там айпада на тележку поместить, то можно значит везде ездить, ну, удаленно наблюдать за происходящим и свою как бы физиономию показывать на этом планшете. Есть такая значит тема для социопатов, что вот они не хотят находиться в толпе, но им интересно наблюдать за происходящими событиями. Вот, значит, есть такое решение. Потом он вложил в какие-то перспективные колоночки. По мне так странно. Ну, ему виднее. Потом он вложил деньги в, в роботы-игрушки. Довольно-таки забавные такие бочоночки, которые управляются с айфона, катаются куда угодно, по любым там препятствиям скачут. Ну, в общем, во всякую... Во всякую такую забавную мелочь, ничего такого. То есть, конечно, он там в Бостон Dynamics не вкладывал деньги... Наверное, не так-то это просто сделать. Из более-менее такого интересного, серьезного, он вложил деньги в компанию, которая производит роботов для ваших домашних питомцев. Пока у этой компании, значит, мало моделей. Основная их модель – это кормушка для собак автоматическая. То есть, когда собака э, должна получить свою порцию корма, кормушка высыпает нужную порцию И, в общем-то, можно управлять этой кормушкой дистанционно. Можно следить, поел ли собак или нет. По количеству съедаемой еды можно делать выводы по тому, здоров ли ваш питомец или нет. Вот, то есть туда он деньги вложил. Это я о чем? А, ну вот, да, Grishin Robotics, в общем, я представил, что это за компания. Посмотрите, полистайте, в принципе, там, ну, можно так поинтересоваться. Так вот, Дмитрий Гришин дал интервью. Я, Энн, прошу тебя начать по этому интервью, а мы потом, значит, по кусочкам, ты так, обзорно начни, а мы там какие-то интересные моменты, значит, подхватим. Если, Если готово.
2: Ну, для меня самая главная мысль этого интервью, с которой я полностью согласна, это то, что роботостроение не будет развиваться... В, человеко- в человекообразных роботов, роботы скорее будут специализироваться по своим собственным нишам, то есть, допустим, роботы для космических станций, микророботы, роботы э- 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 пылесосы и так далее. И и я что... с ними тоже
0: абсолютно согласен с ним.
2: И что на-, на самом деле универсальный робот пока никому не нужен. Пока нужны роботы вот именно с особо поставленной задачей. Но в то же время он сказал, что, возможно, роботы будут развиваться так же, как и мобильные телефоны, потому что раньше были мобильные телефоны, где было все, то есть и камера, и и радио, и сам, сам, собственно, телефон, но все это работало очень плохо вместе. И роботы на данный момент своего развития тоже вместе, если все собрать вместе, Будут работать плохо, поэтому возможно, когда-нибудь в будущем, когда все технологии все, во-первых, уменьшатся, во-вторых, появятся новые батарейки да, да, да. и, собственно, будут какие-то, может быть, даже другие системы связи, может быть, тогда появятся универсальные роботы. Но на данном этапе это совершенно не нужно.
0: Энн, я вот тебя перебью, ты потом продолжу, пожалуйста. Я вот тоже, коллеги, постоянно м- наблюдая за творениями разных роботокомпаний, там типа Boston Dynamics, всегда чесал в затылке и думал, ну да, но я все понимаю, там они э, разрабатывают математику, проектируют там механизмы шагающего робота, ск- робота-скалолаза, там робота-гепарда, но это просто для академии, для учебника будущего, для академического учебника по робототехнике. Типа вот математическая модель четырехногого движения, такая-то, вот такие-то формулы, доказанная компанией Robot Dynamics, там вот такая-то фу- функция, вот тут такие усилия. Но трудно представить себе в том то, что почему нужно выбрать четырехногого робота вместо робота, например, на гусеничном ходу. Давай, дальше.
2: Ну и, собственно, все, вот это главная мысль, собственно, во что упирается роботостроение сегодня это батарейка и
0: размеры. Макс, у тебя есть какие-нибудь там фразы из предсказания Дмитрия Гришина, что тебе как бы
1: приглянулось? Я думаю, что э, Гришин работе ждет вот такая же судьба, как и ее мобиль Прохорова что
0: такое Я, <свят> <свят> я <свят> пессимистически
1: настроен. <свят>
0: По-моему, очень даже. Ну давай, поясняй. Ну,
1: тут у нас же это отечественная компания. Сейчас разворачивается кризис в 2015 году. я думаю, что будет ей непросто непр- 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 выжить в новых условиях, потому что ну, кто будет... Роботов покупать уже, деньги все потратили на х- х- холодильники и, т- и телевизоры. Теперь все.
0: Ну, ладно, мы там понакупили холодильники и телевизор но другой-то мир-то как бы не стал этого делать, я так понимаю.
1: Ну, а в другом ми- мире есть другие такие компании, и у них купят. В США, а например. Мне, просто... Макс,
0: он понимает, что тут э, бог с ним, с, с Гришин Роботикс, тут вопрос в том, что он э, дал интервью, в котором предсказал э, ближайшее развитие робототехники. Э, ладно, я тогда подхвачу. Мне из его интервью как бы приглянулось, ну, то есть, то, с чем я солендарен, то как бы и мне и понравилось. Во-первых, да, он в очередной раз заострил внимание, что Развитие питания, ну вот, энергоснабжение находится совершенно в, в негодном состоянии. В качестве примера еще, кстати, привел, знаете как это, э, прогресс в развитии. Пока не появились маленькие роботы, ну вот в основном он на квадрокоптеров обращает внимание, никому не были нужны маленькие моторчики, маленькие легкие надежные электродвигатели. И буквально вот за последний год на китайских магазинах появилось такое огромное предложение электродвигателей, микроскопических, легких, надежных, что значит спрос рождает предложение. Потом Гришин сказал, что роботы вообще... Нужно перестать воспринимать роботов как такого железного истукана с двумя ногами, с двумя руками. Роботы, в общем-то, в сегодняшнем дне это и умный чайник, и какая-то программа, которая нам облегчает жизнь, и кормушка для животных, и пылесос, и это все все роботы, и термостат, который регулирует, сам разбирается, что дома никого нет, и можно там температуру чуть прохладнее сделать в квартире, ну, в доме. Так что, с его точки зрения, э, ну, он подтверждает тем, что он своими деньгами личными рискует. Он говорит, что... Будет, будут роботы в ближайшие там, 5-10 лет занимать все больше и больше места в нашей жизни. И еще то, что как бы, ну вот я думаю об этом и не знаю, свою позицию еще не выразил, скорее всего, появится у всех роботов собственный интернет. Его уже как бы обозвали интернетом вещей. То есть, когда вещи между собой будут общаться в, в своей собственной интернет-сети. Ну вот с этим как бы все довольно-таки непонятно и сложно, я еще не смог выразить своего мнения окончательно, с одной стороны, конечно, это правильно и без этого не обойтись, с другой стороны, блин, когда сотни тысяч компьютеров объединятся и будут жить своей собственной жизнью, что-то как-то это страшновато немножко. Миш, давай что-нибудь, у а тебя есть какие-нибудь опасения или наоборот, восхищение? Конечно, есть опасения. Восхищение. А, а, вдруг, а вдруг
3: выключится электричество? И что? И все, и все роботы встали. Понимаешь? Ну, вот, те, вот...
2: которые на батарейках, те еще некоторое время А
3: поработают. те, которые на батарейках, они чуть-чуть поработают, а если найдется какой-нибудь чудик, который э, вывезет откуда-нибудь с Украины э, ту самую э, станцию радиоэлектронной и поедет с ней по городу? то выключится все, понимаешь? Самое плохое то, что мы э, как бы идем по развитию. Понятно, что оно нужно, это развитие, но как ты это понимаешь, вот у тебя все становится на вот этих вот роботах. То есть ты в конечном-то итоге понимаешь, что человек, он же, потому как он ленивый, по сути, знаешь, это самое ленивое, мне, животное на этой земле, он привыкнет к этому, и он уже без этого вообще никак не сможет. То есть вот что-то сломается у него. Роботы, представляешь, кто-то чего-то там один другому сказал, тот не так понял, ответил, началась какая-то тут э, робота
0: драха какая-то, Есть, да? Мы же пережили один раз такое явление, это электричество. Ну. Ведь э, буквально из э, забавных экспериментов э, с, с, с молнией, со всякими электризацией и прочими, но а,
3: сколько, а сколько было нюансов с этим электричеством? И до сих пор они происходят, понимаешь? Ведь, я тебе говорю, все дело в том, что как это будет реализовано. Если это будет иметь какую-то еще подстраховку в чем-то, да, это одно дело. А другое дело, ну, посмотри даже современную квартиру, практически все приходит на электричество. Вот у меня э, товарищ, он говорит, у нас выключили электричество. Я говорю, ну и что? У нас тут тоже выключают. Он говорит, а как, говорит, что? У меня, говорит, все на электричестве. Мне, говорит, даже говорит воду не вскипятить. У меня, говорит, единственная горячая вода это в кране. Все, ее пить нельзя. И у меня есть газовая плита, я могу поставить, и мне, в принципе, электричество. Ну, нету и нету, ладно, как говорится. Ну, в компьютере не посижу, ну, ничего страшного. А у него Все. А ведь сейчас строятся дома, у которых не позволяет им поднимать э, вот этот вот, водяной столб на верхние этажи. То есть стоят специальные насосы, которые приводят. То есть у тебя и воды не будет, понимаешь? То есть ты получаешься в такой бетонной клетке, в которой у тебя ничего нет, тебе никуда не выйти,
0: понимаешь? Ну, то есть к земле. Есть... К земле к, к простому, понятному труду. Да. Но. Туда
3: вот как раз можно тоже внести вот этих вот роботов,
0: понимаешь? Или я
3: пришел... Да, да, но понимаешь, в каком плане? В плане э, того, что они помогают. То есть ты пришел, посмотрел, например, как там, что там с землей, да, проверил. Тебе сразу там несколько роботов прислали сообщение, что ага, в картошке понизился уровень кальция в земле, надо добавить удобрение. О, хорошо, так, добавим. Но, в принципе, если они это не скажут, ну, картошка вырастет на несколько грамм, Поменьше, понимаешь? но это тоже ничего страшного. То есть от этого никто не умер. Понимаешь? Да. Я, я, конечно, понимаю, что все будет развиваться. Конечно, когда мы даже увидели вот этот же сотовый телефон, который начал сначала там с большой трубки. В принципе, я очень жалею, что эти большие трубки ушли, потому что их было очень приятно, держать как плечом с ним можно было ходить. А сейчас эти мелкие циферки — тихий ужас. О сенсорах я вообще не говорю. Туши свет. Но все развивалось, да, все развивалось. Этот сотовый телефон вбирал в себя одно, второе, третье. Он взял уже из себя и плееры, фотоаппараты, видеокамеру. Уже все в него вошло, понимаешь? То есть все, все, да, это развитие идет, оно будет. К сожалению, оно будет. Технический прогресс убьет человечество. Это надо понимать просто. Только надо как-то самому от этого немножко отстраняться,
0: понимаешь? Я э, еще раз э, вспомнил сейчас... Ты пока говорил, вот смотрел эти все ролики с с предсказаниями всяких специалистов и людей из Яндекса и прочих. И там вот один из ведущих этой секции сказал, что... Вы, говорит, посмотрите, пожалуйста, что с той или иной э, вероятностью, с той или иной частотой, но практически все, что было предсказано фантастами в в период 60-х по 80-е годы, оно практически все сбылось. Ну, может быть, за исключением космических полетов, здесь как бы человечество все-таки ленится, и есть есть какой-то, не знаю, может быть, божественный затык, который Ну, мы не можем перейти. А вот во всем остальном, все, что касается матушки Земли, мы, в общем-то, так или иначе реализовали практически все. И он просто к тому клонит, что э, нет причин не верить вот этим людям, фантастам, их еще иногда называют визионеры, то есть те люди, которые по каким-то причинам наперед будущее видят. Он говорит, ну вот будет примерно так же, как вот там в, киберром... в киберпанковских романах. То есть такие там, заброшенные города, там летающие перекати поле, воющий ветер, такой, знаешь, дикий запад, и выходит, значит, на дорогу, ну и так далее. Ладно, а я предлагаю перейти к темам слушателей. И первую тему нам присылал наш постоянный слушатель Гитар Вейдер Н. Давай забирай это 3D нанопечать.
2: Да, переходим к темам из мира прекрасного. <связываю>
0: да, это точно.
2: <связываю> Есть э, такой скульптор по имени Джонти Хоровиц, который именует себя наноскульптором, потому что создает скульптуры допустим, в ушке от иголки или на лбу какого-нибудь жучка. Причем фигуры выполнены, скульптуры выполненные довольно-таки детально, то есть у них разрешение плюс-минус 1 микрон, а сделано это с помощью двухфотонного лазера или двухфотонной литографии. Как это все делается? Значит, есть такие пластики, которые затвердевают при воздействии света с определенной длиной волны. Так вот, двухфотонная литография позволяет очень точно сфокусировать лазер. И там, где лазер фокусируется, там, собственно, полимер затвердевает. И получается... вот. 3D-скульптура с разрешением в 1 микрон. Помимо скульптур еще существует множество применений этой технологии, и одна из них – это объемная оптическая память. То есть, где, например, информация может быть записана не как на диске двухмерно, а трехмерно. И это позволяет, допустим записать терабайт данных на компьютерном диске. Вот. Ну, стоит посмотреть на его картинки. Действительно, выглядит впечатляюще. Я попыталась послушать его интервью, но он что-то как-то отвлекается на совершенно посторонние темы. Очень сложно его слушать.
0: Интервью у него совершенно унылое, Он ничего не показывает, а постоянно снимает и одевает свои очки. В общем, скукотища. А картинки я все приколю, ну, приколю ссылку на его сайт. Давай, Анна, добивай. Э,
2: ну вот, э, собственно... В, а, еще в чем преимущество этой технологии, это то, что лазер можно сфокусировать в объеме жидкости. То есть не надо скульптуру наносить слоями, насколько я поняла, а можно просто фокусировать в разных точках пространства.
0: Вы знаете, коллеги, я, э, когда сейчас слышу все вот эти вот восторженные охи-ахи по поводу 3D-печати, ну, вот видите, их сейчас как применяют, и стоит посмотреть фотографии, действительно, это впечатляет, э, когда в иголочном ушке находится скульптура, ну, там, такой э, силуэт, не силуэт, ну, такой человечек маленький, который... В, в наверное в сто раз меньше чем игольное ушко вот и я так всегда смотрю слушаю такие охи-ахи о 3D-печать это будущее никто не вспомнит то что вот то что я сказала стереолитография это в общем то изобретение дремучее и уже в 70-х годах когда лазер в общем то пошел семимильными шагами в промышленности, когда начали, например, лазером что-то спекать, резать, и энергии было, как у дурака Махорти, и можно было ее жечь, почем зря, появилась такая фигня, как стереолитография. Выглядело это очень просто. Такой полимер, который отвердевался, я вот, к сожалению, сейчас боюсь соврать, то ли он от температуры отвердевался, то ли он от определенной длины волны отвердевался, В прозрачной ванне э, полимер, ну, в общем, бочка с такой желеобразной жидкостью, и э, с помощью одного или нескольких лазеров фокусируется, значит, точечка внутри этой жидкости, и она мгновенно отвердевает. Слой за слоем бегают эти, значит, лазерные лучи, и спустя там полдня мужик в э, резиновых перчатках, морщась и такое дело лицо но это неприятно лезть вот в это такое, знаете, она соплеобразная масса такая. Я думаю,
2: она там воняет очень сильно.
0: И и не без этого. Засовывает туда руку и вытаскивает оттуда вот такую полимерное изделие. Уже в 80-х годах, в в начале 90-х большое будущее предсказывали этим полимерам. Тогда их никто не воспринимал как что-то бытовое, то есть ну, никому не могло прийти в голову, что дома поставить этот чан с этим жутким раствором и с этими лазерами страшными. Но в промышленности мечтали как? Что есть такая задача, э, литейная, скажем так. Вот э, нужно отлить из твердого какого-то специализированного сплава э, очень точную очень сложную форму детали. И, ну, как бы там на заре всяких вот, ну, пока не было вот этих всех сложных, там, стереолитографий и прочее. Зачастую будущую модель делали из э, кусочка дерева. То есть садился там модельщик и с помощью ножа, шкурки и прочих вещей, значит, стругал, э, вырезал будущую модель. Ну, точность понятна какая, там, и прочее и скорость понятна какая, ни, никуда не годная. Вот, а тут представляли люди, что вот мы печатаем модель, Потом из модели делаем форму литейную, запихиваем все это в печку. Полимер в печи расплавляется, вытекает, и получается такая шкарлупка, в которую можно заливать уже металлы. И, насколько я знаю, этим пользовались и делали, и до сих пор все это делается. То есть в промышленности 3D-печать, и она там тогда называлась стереолитография, она, в общем-то, ей уже второй десяток или даже третий десяток пошел. Ладно. Следующая тема. Опять же, нам прислал гитар Вейдер. И, Энн, ну ты уж тут сам, сам Бог велел тебе эту тему взять. Тут нужно твое, твой женский взгляд на эту проблему. Проблему мода 2015 года.
2: Да, опять тема из мира прекрасного. Значит, дизайнер один создает платье, в которое встроена... Напечатанные, с одной стороны, напечатанные части на 3D-принтере, с другой стороны, различные сенсоры и светодиоды. но ну, первое платье – это так называемое платье-паук. То есть, представляете, у девушки от плечей отходят паучьи лапки, и если к ней кто-то слишком быстро приближается, то эти лапки начинают двигаться, и, знаете, платье какое-то достойное Леди Гаги получается довольно-таки страшное, видимо, для фильмов ужасов оно создавалось. Или есть другое платье, в котором в зависимости от твоего эмоционального состояния зажигаются разные интенсивности светодиоды, и если что-то привлекло твое внимание, ты потом с помощью камеры можешь посмотреть, что же именно тебя так поразило».
0: Такое платье палево, да? То есть тебе приглянулся да, да. молодой человек, и ты вся как, елочка, как елка засияла.
2: Да, или мне больше всего понравилось платье клетка Фарадея. Это специальная сетка, которая одевается на женщину, и в нее, значит в женщину подают разряды высоковольтные. Но так как платье это клетка Фарадея, с женщиной ничего не происходит, просто выглядит впечатляюще. Ну, что я тут могу сказать? Может быть, для Леди Гаги это самая самая подходящая одежда, но в практичности и вообще смысл всего этого я, если честно, не понимаю. Вот. И, кстати, хотела добавить еще про 3D-печать. Я недавно зашла в магазин электроники по соседству с моим, с моим домом, и там уже появился в продаже 3D-принтер за тысячу долларов. И к нему продаются куски проволоки пластиковые, То есть уже все пришло в массы.
0: Ну, в общем-то, как и предсказывали, конец 2014-2015 год – это будет товар, который будет стоять в обычных магазинах. Ну, в общем-то, это сбылось. Их раньше только через интернет заказывали, а тут уже их… Да, все, теперь пошло в массы. Да, то есть магазинные сети уже их не боятся покупать и выставлять на свои полки. То есть они понимают, что уж пару штук-то они продадут. Так что
2: можете себе напечатать вот такое платье «Паук».
0: Это же как
3: здорово-то! Вы посмотрите, не надо вот этим шопингом заниматься скоро будет. Представляете? Ходить по этим длинным супермаркетам. Ты сидишь дома, смотришь по компьютеру. Понравилось, распечатать. Пум, распечатал. Понравилось, выкинул. Следующий пошел.
0: Ну, Представляете, как здорово? Так и есть, Миш. Тут осталось только дело за малым с материалами разобраться, потому что Все платья, которые сейчас печатаются 3D, их печатают по принципу кольчуги, то есть из мелких звеньев, потому что в результате получается ну, такой пластиковый корсет, и если не сделать это как кольчуга, то там в нем не пошевелишься.
2: Действительно, и все эти платья, которые представлены, они на самом деле это части, которые скреплены на ткани, на обыкновенной
0: Я, кстати, знаете, коллеги, вот никогда не забуду, и мне кажется, до сих пор никто не превзошел э, наших друзей-японцев, которые придумали э, аксессуары одежды в виде хвостика и ушек. То есть такие штаны, к которым прикреплен хвостик, и на голову одеваются ушки. Потом они запитаны с помощью электромоторчиков, а... Датчики, значит, я так понимаю, сердечного ритма установлены там еще чего-то. Идея очень простая: если вдруг у девушки начинают учащенно биться сердце, то одновременно с этим начинает, э, как явно и отчетливо махать хвостик, который прикреплен к ее штанам, вот, а ушки принимают такое, знаете, такое настороженное состояние в зависимости от ее там от каких-то биоритмов.
3: Ну, японцы, они известные извращенцы, это понятно. У них там много чего придумано в этом плане. Хвостники дрожащие. Ужас. (свят) Чем занимаются люди, чем они занимаются, ну им просто негде картошку выращивать, понимаешь, вот вот, вот сразу видно, все, уже некуда, вот они начинают вот этим заниматься.
0: (свят) Не, ну ты знаешь, забавный клип, это, я так понимаю, не относится к предметам эротического плана, а это относится к таким повседневным бытовым предметам и... Там, для определенной категории людей, наверное, это очень важные предметы, потому что это я видел в рекламном клипе. То есть выглядит это примерно так. Ну, если вы видели японские рекламы, то как бы понимаете, о чем я говорю. Такая, значит, парк, сидит девушка, катается на качелях, у нее, значит, сзади висит хвостик в таком, ну, в поникшем состоянии. Проходят два молодых парня. Вдруг девушка бросает на них взгляд, сердце начинает учащенно биться, и у них наверняка проблемы со знакомством, а так проще. Молодой человек может...
3: Ну так они все уже понимаешь,
0: там все в компьютерах,
3: они уже не понимают. То есть им уже надо, уже, чтобы им сказали, да или нет. Да не,
0: зря так говоришь. Они там более активную социальную жизнь ведут, потому что у них там всякие, знаешь, эти сборища... Не сборища, а вот всякие фестивали, где переодеваются в разные костюмы, где прячут свою личину под там всякими анимешными героями. Это прямо у них такое очень популярное мероприятие и куча народу принимает участие в этом. Давайте последнюю тему от слушателей тронем и потом перейдем к приятному. Значит, последняя тема наш слушатель Хиден предложил нам нашел он команду которая делает разные примочки и разные как бы изобретения под 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 игровую индустрию Макс, ты тут еще у нас? Я
1: здесь, здесь Макс, да. давай
0: я тебе передам, а мы тебя тогда поддержим,
1: хорошо. Тут ребята, я так понимаю, с, с помощью. Какой-то коробочке, которая подключается между компьютером и осциллографом, сделали так, чтобы на экране осциллографа была видна картина, где, где бегает чел, 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 человечек по уровню. вот. И э, этим они... Показали, что даже на осциллографе можно увидеть интересную картинку. Непривычную. Пару слов о осциллографе. Осциллограф – это такая вещь, которая позволяет увидеть, что у нас происходит с током. Там есть две оси. Х, У. То есть 1х X это у нас ток, Y время. И значит, а также есть еще один вход Z, он позволяет изменять яркость луча. И вот, подключив это все хитрым образом, и, я так понимаю, написав какой-то, написав какой-то код, можно компьютерную игру транслировать на экранчик остеонографа зачем это сделано это сделано просто для фана то есть никакого практического практической пользы от этого нет и я думаю я раньше Тоже мечтал о том, когда был в школе еще, учился в школе. Я мечтал, как же сделать так, чтобы на экране осциллографа можно было увидеть изображение. Например, новостей, каких-то мультиков. Но я не придумал тогда еще ничего такого. И, И даже не предполагал, что это... Вообще возможно. Ну, а здесь ребята постарались и и сделали сделали такую вот интересную, веселенькую вещицу для гиков. Вот, пожалуй, Жень, и все, что я могу сказать по этому поводу.
0: Я единственное хотел добавить, что тут надо не забывать, что у осциллографа нет возможности... Рисовать как вот там карандашом или как компьютер рисует, то есть, он, все, что вы видите, вот в, в этой статье, это все нарисовано непрерывной линией. Поэтому представляете себе, да, то есть нарисовать трехмерный лабиринт главного героя, врага, который идет навстречу. А это попытка играть в игру в какую же игру-то? Ну, какая-то 3D-игра.
3: Зеротулс это было на Сеге, была такая стрелялка. Ходишь по уровням космической станции и, и там всех. Ну вот, видишь, Михаил да, да, да. З... Ой, очень напоминает. Больше, вот это, больше ты...
0: в курсе. вот. В общем, сложная 3D-картинка, непрерывной линии выведена. Я, кстати, вот Миш, тебе кивок хочу сделать в связи с этой темой. Mm-hmm. Вот ты понимаешь, я прочитал статью и понял, чтобы нарисовать вот это на экране осциллографа, ребятам пришлось решить огромную кучу технических проблем. Ну, например, как Растер, ну, то есть, вот, картинку, которая выводится на экран компьютера, превратить в вектор э, в XY. Как э, гасить луч, как понимать, что один объект находится за другим, что вот э, луч, когда перемещается от прорисовки, ну, например, главного героя к к врагу, его нужно как-то погасить, то есть, там, ну, Огромная куча сложных и непонятно, как решать технических задач. Они их все решили, а вот теперь тевок в твою сторону. Ты представляешь, сколько у них времени, Миш? Ты представляешь, как они сыты, выспавшиеся, и это что, что есть возможность... вот Такое решать. — Ты
3: знаешь, я вот думаю, что если бы всех этих ребят кинуть на поля нашей Родины, мы бы накормили всю планету, это точно, и у нас бы продукты
0: просто бы ничего не стоили. — Не, я подожди, Потому подожди, что, подожди, Миша, вот, подожди вот ты вот только такая, не крути но... в сторону, что это, это же хорошо, ты представляешь, наконец-то то светлое будущее, когда есть возможность заниматься творчеством, а не думать о кусте хлеба. Ну, давай, продолжай, извини.
3: Ну, видишь, опять же таки, смотря как... Подожди, подожди. Вот смотря каким то творчеством, да? Э, если они это делали, они же, ты сам сказал, по ходу решили целую кучу разных задач.
0: И не Правильно? одну кучу, а огромную кучу, да.
3: Соответственно, э, куда-то у меня все пропали,
1: ребята. Я тут. Ты меня слышишь? Эн, а ты пользовался осциллографами на, на нет. работе?
2: Нет, нет, нет. К сожалению, для меня это такая мистическая вещь.
1: Черная коробка <свят> с экранчиком, да. где там да. все бежит.
2: Да.
3: Да, заканчиваем. Вот, так смотри, раз они э, все это делали, ты сам сказал, что они э, там прошли целую кучу, решили всяких проблем, да? Так может быть, как раз они и э, задали целью сначала решить эти проблемы, а уже потом уже сделать вот эту вот игрушку, понимаешь? То есть ведь они же, э, то, что они там прошли, явно это куда-то можно потом будет применить, правильно, решение вот этих вот проблем? как этот луч синхронизировать, чтобы он понял одно с другим. Ведь это ж не только можно на осциллографе будет делать, но на чем-то и другом, понимаешь? А то, что, конечно, сидит целая куча народу и пишет кучу всяких игр, которые вываливаются просто из какой-то корзины изобилия, ну, ты знаешь... С одной стороны, может, это и хорошо, что у народа появилось вот это вот время. С другой стороны, народ его очень, так сказать, нерационально и э, Ну, как это подобрать, так слово. Глупо, не глупо, но проводит. И подтверждение тех, э,
0: в интернете выкладываем: так, Миш, давай. Э, так, Миш опять провалился. Ладно. Народ. Э, на этом мы э, темы основные заканчиваем, вот, но сегодня у нас будет первый раз необычный, как бы, конкурс, <laughs> конкурс, давайте назовем его конкурс. В общем, э, уважаемые слушатели, я предлагаю вам зайти на наш сайт, и э, там появится сегодня тема э, с раз, два, три, 4, 5, 6, шестью новостями, которые предлагали нам слушатели в, в, в четвертом сезоне проголосуйте за ту или иную новость которая вам понравилась будет указана в каком выпуске она прозвучала будет указана кто ее написал проголосуйте за того или иного автора новостей от слушателя тема от слушателя и тот э, слушатель который соберет тот слушатель который предложил нам тему и который соберет больше всех голосов мы в качестве подарка подарим лицензию на менеджер паролей Stick Password, которым я уже не первый год пользуюсь, и годовая подписка на этот менеджер я вам отправлю по электронной почте. Так, <как> давайте сейчас напомним, что у нас за темы были. Н начинай. Давайте прямо по порядку пойдем. Энн, Макс.
2: Да, первая тема э, <класс> нам очень понравилась, и очень веселая была тема про тараканов-киборгов. И вот про компанию, которая этим занимается.
1: Вторая темка – это от слушателя Владимира, который нам предложил поговорить об искусственном интеллекте и его последствиях. Он э, рассказал и показал, где нам по- прочитать три закона робототехники и искусственного интеллекта
0: так дальше у нас был такой слушатель был есть такой слушатель кубик и он нам подкинул тему с хабра хабра про карманную шизофрению или как она там тульпа называется по моему если я сейчас правильно вспоминаю по моему мы про это проговорили битых полчаса и я до сих пор в общем то в, в шоке. Под, да под определенным впечатлением что есть еще и такое М, давай.
2: Четвертая тема от Астрофизика про газогенераторы и машины, которые ездят на
1: дровах. Еще одна тема от Данила. Роботы автостоп. То есть это робот в виде консервной банки такой, который передвигался автостопом из, из точки А в точку Б.
0: И... Тема, которая сегодня прозвучала, это тема от нашего слушателя «Хидден». Это про э, вывод игры на экран осциллографа. Так что в виде голосовалки заходите на наш сайт. Заходите на наш сайт, ищите тему, там будет голосовалка в виде голосовалки. Ставьте точечку, и мы к следующей передаче через две недели опять увидимся, услышимся и подведем итоги и... Тогда назовем победителя, а от победителя, как, в общем-то, будем ждать e-mail, чтобы отправить лицензию на менеджер пароли. Ну что, коллеги, есть что добавить? У, у,
1: у меня нет. Единственное, с, с Новым годом и наступающим Рождеством. Мак,
0: ты где-то прям простыл капитально. Я тебе желаю поскорее поправиться, вылечить нос, горло, уши <laughs> и прочее. Давай, не болей.
1: Хорошо.
2: Всех тоже поздравляю с Новым годом и наступающим Рождеством и всеми остальными праздниками. И всем пока.
0: Все, всем пока. Услышимся через две недели.
1: Пока-пока.
2: Любишь слушать подкасты? Поделись этим удовольствием с друзьями. Самое свежее и интересное на posterpodcast.ru